1: les choses qui n'intéressent peut-être que nous, Il a du 120. Ben faire de la
0: musique? C'est fermé depuis
2: longtemps.
1: Comme vous avez pu remarquer depuis trois, trois épisodes, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers les Victory Fanfare, euh, des différents Final Fantasy. Nous, vena, nous venons de constater, en même temps que vous, euh, que les versions qui n'ont pas été américanisées euh, ont de la musique un petit peu plus « weird » que les autres. Euh, Puis c'est correct comme ça. Euh, ceci étant dit, euh, on a, euh, on, 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 on fait l'émission euh, le jeudi, c'est un peu plus tard que d'habitude, euh, parce que, écoutez, on, on est occupé, on avait d'autres choses à faire. Euh, mais je suis, bien, je suis accompagné euh, toujours de David et de Mathieu Bonjour les gars!
0: Salut, en fait, euh, j'ai compris ce qui s'est passé quand j'ai dit Mathieu, sais, tu peux étonner la musique. C'est que le live a ouvert sur mon Facebook en même temps. Fait ah, que la musique, elle sais. finissait juste plus. <rire> j'étais comme, c'est pour ça que je trouvais ça en plus très drôle. C'est que j'étais comme, voyons, cette toune interminable qui
1: le non, finit Non, t'écoutais juste pas le bon son.
0: Ben non, mais c'est ça. Fait que, euh, ouais, ouais, ouais. Ben ouais, ça va bien les gars, Pis ça. Ça va,
1: ça va? Ça va bien. Ouais. Euh, messieurs, on s'est vu la semaine dernière, mais ça fait quand même une semaine et demie qu'on s'est pas vu. Commençons, je, ben Mathieu, généralement, on commence un peu par toi. Faisons un petit tour de table de ce qui nous a intéressé, ce qu'on a fait, ce qu'on a visionné, ce qu'on -ce, qu ce à quoi on a joué. Mathieu.
2: J'ai... Euh... Je vais vous parler de la deuxième saison de la série télé les, The Boys qui est sur Amazon Prime depuis, euh, en fait, depuis quelques semaines euh, parce que les, les épisodes sont sortis de manière, euh, de manière régulière, disons, au courant des dernières semaines. Mais la série euh, donc est disponible dans son entièreté maintenant. Moi, j'ai attendu qu'elle soit tout sortie avant de l'écouter au complet. Je vais vous en parler plus longuement tantôt, mais sinon, euh, je fais pas grand-chose de geek tant que ça, sinon euh, j'ai recommencé à jouer à Pokémon Sword and Shield pour, euh, pour tranquillement aller faire, un, le DLC qui est sorti cet été que j'ai jamais joué, puis euh, le deuxième DLC, c'est pour sortir la semaine prochaine, dans deux semaines. Donc, euh, je vais aller faire ça, parce que ça me tentait de jouer à ça.
1: Hey, j'ai une question, parce que je pense que vous deux, vous suiviez cette série-là, mais il y a eu l'annonce la, la, de... Euh, le retour de Dexter euh, à, à la télévision, je pense que c'est sur Showtime que ça va ça va passer. Ouais. Euh, vous voyez ça comment? Euh,
0: ben, en fait, je pense que c'est moi le plus grand fan parmi nous trois euh, de, de Dexter. Et euh, moi, je vois ça, je suis quand même content. Puis il y a une partie de moi qui l'est moins dans le sens, en fait, tout ce que... Une des raisons de, de ce que j'ai lu, de pourquoi on, ils ont ressorti une nouvelle saison, c'est qu'entre autres, il y a Michael C. Hall, qui est l'acteur principal, que même lui, il n'aimait pas la fin de Dexter, donc il y a beaucoup de fans qui chialent. Et vous savez ce que je pense, quand les fans chialent, moi, ça me met en crise. Fait qu'on euh, se souviendra de ce que je pense du monde qui chiale de oh, « I met your mother hein, » de Alexandre. Mais
1: euh... Je ne suis pas, je n'ai jamais écouté <rire> le dernier épisode.
0: Non, je sais, puis je trouve ça dommage. Mais euh, non, je trouvais que la fin euh, de Dexter fitait. Et euh, c'est une fin, le, le, les derniers moments, là, mettons le dernier deux minutes, c'est une fin très ouverte euh, qui te laisse plein de questions. Puis euh, j'en parlais justement euh, sur Internet avec une fille que je ne connaissais pas, sur le statut Facebook de quelqu'un qui avait mis l'annonce. Puis on avait un peu la même réflexion, soit qu'ils font un peu comme un livre. Il y a plein de livres qui finissent sur une fin ouverte mmh. où tu peux t'imaginer toi-même ce si qui va continuer avec le personnage. Euh, les personnages, en fait, euh, c'est un peu ça, Dexter. Je ne sais, avait...
2: sais pas si tu es d'accord avec moi, David, mais je trouvais que c'était une fin qui fitait vraiment avec le personnage aussi. Oui,
0: ben, c'est ça. Moi, je trouvais que c'est 100% bon. Euh, J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire parce que ça veut pas dire que ça, ça serait mauvais. Euh, je pense parce que j'essaie de pas spoiler, même si ça fait super longtemps que la série mmh. est finie. Là. Mais, euh, il y aurait moyen de continuer sur cette fin-là, dans le sens où que ils peuvent décider, je ne sais pas combien de temps ça fait, que la série est, est finie, peut-être à, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Là. Mais ils faire en sorte, justement, que la série reprend vraiment 7 ans plus tard, parce que de la façon que ça finit, quelque chose pourrait sauter dans face à Dexter, pareil, Puis, ouais. de ce que j'ai lu dans la discussion, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de faire un reboot complètement de la série, euh, parce que je ne le savais pas, mais ça a changé comme 3-4 fois de réalisateur. Euh, fait que je suis content qu'il ait décidé de ne pas faire un reboot, mais juste faire euh, moi, une saison... Moi, mais de réalisateur,
1: saison, euh... les séries changent fréquemment de réalisateur. Euh,
0: peut-être de scénariste, excuse-moi, mais oh. je sais, entre autres, qu'il y a une des saisons qui est la moins aimée, qui est la saison 5, euh, que le... Il me semble que c'est peut-être le scénariste, je ne sais pas si c'est le scénariste ou le réalisateur, mais il a tout fait un an. Ils l'ont mis dehors après, puis ça s'est euh, comme replacé euh, par la suite, là. Euh, mais ça doit être le scénariste parce qu'il me semble que ça avait un lien aussi avec la grève des scénaristes qui a affecté quand même énormément de séries dont Heroes qu'on a perdu à cause de cette grève-là.
1: Ça fait sept ans hein, que Dexter s'est fini.
0: Ça fait que ça aurait, fait. Du... ça aurait du sens que ça reprenne sept ans plus tard sans gâcher tout. Euh, en fait, j'espère que ça va être ça, pis qu'ils vont pas juste faire ah, ben le lendemain du dernier épisode euh, <tous> euh, Toutes les personnages sont rajeunis. D'ailleurs, fun fact, euh, si vous avez. Je ne sais pas si tu as déjà écouté Dexter, euh, Alex, je pense que Mathieu l'avait écouté. Oh. Là. Mais tous les flashbacks où euh, Michael C. Hall se joue plus jeune, ils ont juste une perruque, puis ça paraît tellement qu'une perruque sur la tête, c'est tellement cheat. Que là, j'imagine que c'est sept ans plus tard, qu'il faut qu'il rajeunisse l'acteur pour qu'elle ait l'air du lendemain de la finale puis qu'elle ait juste sa petite série vraiment euh, ouais J'adorais le... la série, mais oui? c'est le bout qui me fait décourir. Si je me
2: souviens bien, les flashbacks étaient tout le temps en noir et blanc aussi.
0: Euh, ouais, comme en noir et blanc ou avec une teinte sépia. Oui, mais il y, avait, il y avait une
2: raison aussi de faire ça comme ça, c'est que ça permettait de faire paraître euh, l'acteur plus jeune un peu aussi, mais en tout de cacher un peu plus le fait qu'il Oui,
0: était... on s'entend, là, dans les flashbacks, genre l'acteur, le personnage a 18 ans, là, fait ouais, ouais. trouver un acteur euh, jeune qui ressemble au bout, quand son personnage a 30 ans, c'est un peu rough, euh, je pense. Euh... Enfin, il doit avoir 35, là, mais on s'entend.
2: Oui, mais le personnage a 35 ans, mais l'acteur était plus vieux, c'est souvent ça.
0: Non, c'est ça.
1: Le, le, le monde, l'Internet aussi ont de la misère avec les fins. Hein, laissées en, ouais. en suspens. Moi, je pense je pense tout le temps à Inception. Là, où est-ce que est-ce qu'il est en train de rêver encore? Est-ce qu'il ne rêve plus encore parce que la toupie tourne encore quand que le, le, le film termine? Puis, la réponse, c'est le film est fini, on s'en calisse. Mais c'est. Je sais pas, il y, y, y a une maladie, il y, y a une maladie derrière ce, ce type de film de fin-là où est-ce qu'il faut, faut comme écrire euh, euh, tout, écrire euh, tout puis, euh, en Pablum et le donner au monde. Mais, je sais pas. mais,
0: mais tu vois, moi, il y a un film comme ça qui m'a vraiment en maudit. Parce que moi, Inception encore une fois, je trouve ça génial le fait que tu ne sais pas que ça te laisse oh ouais. sur une question. Non, mais c'est ça. C'est euh, le, le labyrinthe de pain. Je sais pas pourquoi j'ai une haine. Mais j'ai une haine envers ce film-là. Parce que entre autres, sais pas à la fin. Puis moi, ça m'a perdu. Mais c'est parce que je pense que c'est parce que j'ai rien compris de A à Z. C'est pas juste la fin que je comprends pas. C'est que je me dis, je vais avoir des réponses à la fin. Puis je suis comme juste... Tu sais, c'est que c'est une petite fille en gros, là. Je pense que c'est quoi, la labyrinthe de pan? Oui. c'est que c'est une fille, tu sais, qui voyage comme dans un autre monde, puis tout. Mais c'est qu'à la fin, tu sais toujours pas si c'est son imagination ou si ça existe pour vrai. c'est ça qui m'a comme gossé...
1: C'est euh... pas un
0: spoil, c'est... Non,
1: non, mais ben, ça... Je sais pas si euh, tu as envie de nous jaser de, de, de certaines choses qui t'ont intéressé cette semaine, David.
0: Euh, oui, mais entre autres, euh, tu recommencé à jouer à Switch. J'ai recommencé un peu à jouer à Switch parce que j'avais acheté euh, Mario All Star 3D euh, quand il est sorti, là, que, euh, je ne sais pas si on avais avait parlé à l'émission, mais dans le fond, en pas 64, pas? Mario Sunshine, puis Mario Galaxy. Euh, j'ai juste joué à Mario 64 pour l'instant. C'est fou comment la mémoire est une faculté qui n'oublie pas nécessairement, considérant qu'il y a des étoiles. On s'entend que j'ai pas joué à Mario 64 depuis que j'ai genre 12-13 ans. Puis je pense que ma blonde a triper un peu que je cherche. Je me souvenais encore comment aller chercher toutes les étoiles. Là, je commence à rentrer dans un niveau où je me souviens Focard, mais tu sais, les premiers niveaux, comme Skyrim, je disais, ça a beau faire deux ans, je ne me sais pas, je connais sûrement toutes les espaces autour du coin de départ par cœur.
2: Même si ça fait 20 ans qu'ils ont fait une dizaine de fois à l'époque, c'est en ce moment. C'est ça,
0: exactement. Fait que non, ça j'ai bien aimé ça. J'ai passé les autres. De ce que j'ai compris, les autres jeux ils ont été refaits un peu à HD, ça a été un peu retravaillé. Euh, pas Mario 64, puis je m'en sac. Moi, c'était, je l'ai acheté pour Mario 64, fait que, euh, je suis content parce que les deux autres, ça que sont super bons, je n'ai jamais joué. Je vais être content d'avoir euh, des Mario Bros. Euh, sinon, euh, en plus de Baldur's Gate euh, 3, que mm -hmm. je vais peut-être glisser un petit mot, mais comme je disais à Alexandre, vu que ma copie a été euh, offerte pour Geekbecois, je me sens toujours un peu mal de parler du jeu avant d'avoir écrit mon article.
1: Moi, je t'avoue, euh, mais quand on arrive à mon tour de table, je vais en jaser.
0: Ah, je sais euh, ça, j'en doute pas, mais peut-être que moi, je vais me garder une petite gêne. Je vais peut-être juste rajouter ouais. quelques points. Euh, ben, C'est plus pour moi. C'est selon moi pour mon éthique personnelle. Euh, sinon, en fait, j'ai recommencé à jouer il y a quelques jours à civilisation 6. Et mm -hmm. euh, je me suis lancé un genre de défi un peu extrême où je soque la merde mais ça n'a pas de bon sens. Soit que j'ai décidé de commencer une game immortelle euh, qui est comme l'avant-dernier euh, niveau de ouais. difficulté. Et euh, je pense que ça fait à peu près sept fois que je recommence. Puis il y en a que j'ai recommencé que je me suis rendu quand même assez loin dans le game. C'est juste que là, il y, a, il y a des moments où je sais qu'il n'y a aucune chance que je gagne, euh, qui arrive. Euh, je me demande même si je ne devrais pas streamer ça tellement je rush et je me fais chier. Mais en tant que tel, vu que je ne suis pas nécessairement le meilleur des joueurs, c'est que j'ai comme pas tant d'espoir. Je suis encore dans la phase où j'ai l'impression de me prendre encore 40 games avant de comprendre quest ce qu'il faut que je fasse pour passer oh, ouais, les premières ouais. étapes. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à le streamer. Et euh, évidemment, euh, ah, j'ai écouté Nola Home" aussi. Ouais. Euh, je l'ai écouté hier avec ma blonde. J'ai pas trippé tant que ça. Euh, je pense, <rire> pense que ma blonde me trouvait fatigant parce que je pas de répéter et euh, voyons, je ne disais pas ça euh, négativement, mais je pas de dire « Ah! Oh, » Ce serait un beau modèle féminin, ça, pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. <rire> je pense qu'elle était juste tanné de m'entendre dire ça et de rire à chaque fois qu'Enola Holmes parlait à la caméra, dire, on se créait dans Ramdam. Mais, euh... <rire> mais non, tu sais, c'était bien. Puis je pense qu'un film plus familial pour enfants, euh, c'était cool. Ouais. Euh, c'est ça. Il y, a, il y a eu un bout. Que... D'où le je...
1: 35 ans, c'est peut-être pas nécessairement public cible.
0: <rire> J'ai pas 35 ans, mais... <rire> <rire> je vais l'avoir au mon permis d'apprenti mais non il euh, y a un, un bout de, où est-ce qu'il y a un personnage qui meurt que ça m'a fait je veux pas rentrer dans les détails j'ai vu comme fait le saut je oh, suis pas sûr que j'aurais vu ça en général <rire> je, je sais tu sais je sais de quoi je parle il bon, ouais,
1: euh... <rire> y a une mort quand même assez, assez brutale
0: ouais. <rire> je vais vraiment fermer ma gueule j'ai hâte dire la parole à ce moment-là
1: parce qu'il y avait quand même un balade mais finalement
0: il n'est pas mort euh, ouais, fait que c'est pas mal ça écoute j'ai
1: euh, bien le temps libre hein, vu que j'ai plus de job hein. et euh, maintenant tu vas pouvoir terroriser les héros du Québec <rire> euh, dans la poursuite de j'achète un jeu pour jouer avec Dave et euh, je ne joue jamais avec Dave euh, j'ai demandé mon remboursement pour Among Us euh, et, et je l'ai obtenu. Donc ça faisait deux semaines que j'avais acheté le jeu et que je n'avais pas joué avec David.
0: Oui, mais il y a Martin Boire qui a essayé de partir une game de base et de deux. au risque de me répéter, pour vrai, le jeu est gratuit sur cellulaire. Attendez <rire> juste de voir si vous avez ça. Moi, c'est juste que j'aime mieux jouer avec un ordi que.
1: Oui, hein. En effet, mais le, le, le système de remboursement de Steam est quand même aussi euh, bien fait là, pour, pour ça.
0: Si je me trompe pas, c'est pour ça que je te le dis, méfie-toi. Il me semble que Yannick m'avait déjà dit que Steam refusait ses demandes de remboursement parce qu'il y avait un ce qui avait fait trop de demandes. Il se posait pas la non. question. S'il si y avait un jeu qui se demandait, c'est comme s'il si faisait des locations, dans le fond. Il jouait tout le ouais. temps avant deux heures, puis il était comme, bah, c'est pas grave, je vais me faire rembourser. Je, je, plus se faire rembourser.
1: je, je connais des gens qui, ont, qui sont probablement plus systémiquement en train d'utiliser le, le, le système de Steam de remboursement euh, qui sont toujours remboursés, du moins des, des, des streamers puis des, euh, des youtubeurs qui, qui font ça de façon assez, euh, je, je te dirais, professionnelle. Là. Euh, donc, euh, euh, mais ça, ça c'est l'ordre du détail. Euh, J'en ai parlé un peu dans, pendant que Dave vous parlait, j'ai euh, acheté euh, Baldur's Gate 3. Euh, qui est faite, euh, pas par euh, les anciens concepteurs de Baldur's Gate, mais par les concepteurs actuels de euh, Divinity Original Sin, qui, littéralement, c'est un ancêtre, c'est un, un successeur spirituel de, de Baldur's Gate. Euh, le jeu est présentement en, en, en est ce qu'on appelle Early Access, mais il est particulièrement à plein prix. Euh, C'est-à-dire, c'est 80 pour un jeu euh, où est-ce que le level cap, c'est 4. Euh, donc, on peut se rendre jusqu'au niveau 4, présentement. Euh, donc, ce n'est vraiment okay. pas pour tout le monde comme produit.
2: Est-ce qu'on sait jusqu'à quel niveau les personnages vont pouvoir se rendre dans le jeu complet? La
1: rumeur était 10. Euh, et euh, Sauf que la, la compagnie en, en question là, a dit ouais euh, cet été a dit euh, ouais euh, non finalement là, ça, va, ça, ça risque d'être supérieur mais c'est pas c'est pas encore confirmé. Oui, okay. si Baldur's pub... Gate 1 c'était
0: 7...
1: ouais, oh, euh... les, les premières communications là, de, par rapport à, à Baldur's Gate 3 étaient que le level 4 était pourrait être niveau 10, mais c'est peut-être pas un, non plus dans peut-être pas non plus dans une perspective du modèle euh, d'affaires qu'ils utilisent présentement. Ceci étant dit je te dirais que quand j'ai appris le Level Cap, euh, j'étais troublé un peu. Euh, c'est un bon jeu. Je n'ai joué part... la, la quasi-totalité de mon expérience. Je dirais euh, euh, 4 heures, 3 heures sur cinq. Euh, ça a été en euh, puissamment multijoueur. C'est-à-dire que j'ai joué avec trois autres personnes, des collègues, des collègues de travail. Euh, et ce que je peux dire minimalement, c'est que le. le, le le, 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 le jeu en multijoueur est très stable, euh, Ou est-ce que les décrochages, du moins de mon côté, avec un ordinateur qui est capable de bien le runner, euh, étaient minimal. Euh, les seuls problèmes qu'on a eu, c'est un gars qui, parce que as le système, euh, tu peux jouer avec Direct 11 ou le système, euh, je me souviens, Val, euh, bon,
0: je veux dire bon, Val mais... qui est mais... game, ouais
1: c'est ça. Euh, et la personne jouait avec euh, DirectX euh, et euh, ça ne semble pas être une, une très bonne idée euh, parce que lui, il y avait des problématiques de crash et euh, ah. de bugs. Ben, pourtant, euh, tu vois, euh,
0: moi, j'avais plein de crash quand je jouais euh, tout seul puis j'ai checké sur Internet et ça disait ayez moi de crash, euh, mettez-le en DirectX et j'ai plus de crash depuis tout Donc que peut-être qu'en multiplayer, c'est mieux de.
1: Avec, avec mon ordinateur, hein, c'est un jeu qui est très stable euh, puis que le multijoueur aussi est très stable faut pas que tu sois un perfectionniste là, pour jouer avec trois autres personnes. Euh, ce que je veux dire, c'est de temps en temps, c'est quelqu'un qui va plus vite, quelqu'un qui engage un combat pendant que tu es dans l'autre zone. Euh, puis, tu faut comme que tu vives avec le fait que tu vas jouer une partie imparfaite quand tu joues un petit joueur dans ce genre de jeu-là. L'expérience était quand même agréable, euh, puis euh, conviviale. C'est-à-dire que, tu sais, euh, peu importe où est-ce qu'on est qu sa carte, on peut s'échanger le stock de nos inventaires, puis tu euh, C'était pas, pas super problématique. Moi, une de mes grandes préoccupations, c'est à jouer à quatre. Est-ce que tu arrivais rapidement à un problème ou est-ce que si tu avais des redondances de classe, euh, tu te barrais un peu de la, des possibilités dans le jeu? Euh, que, fallait tu vraiment que tu joues un tank-tank? Fallait-il vraiment que tu joues un, un, un voleur? Fallait-il qu'il y ait... Tout simplement un voleur dans le groupe ou ce genre de choses-là. C'est pas des problèmes. T'sais, on n'a on pas de voleur, on a deux sorciers ou des variations de sorcellerie. Là. Parce qu'il y a deux manières d'être un sorcier là, dans le jeu. Trois si on inclut les clairs là, qui sont généralement plus considérés comme des guérisseurs. Fait que somme toute, euh, c'est un super beau jeu. Euh, si, on, si, si on se souvient de Baldur's Gate ou même de Divinity Original Sin graphiquement, c'est un jeu qui, qui est vraiment supérieur. Euh, il y a énormément de glitches qui seraient impardonnables dans un jeu dans sa sortie. Euh, moi, je joue un personnage qui s'appelle un Tiefling, là, qui ont, donc qui ont comme une queue de diable, euh, et euh, la queue, euh, la physique de la queue va faire qu'elle glitch barre en barre de l'écran de temps en temps. Euh, hier, euh, mon, mon, mes bonhommes lançait pas des, f... ils ne tiraient pas de l'arc, ils lançaient avec leurs mains des flèches euh, pour certaines personnes, c'est du stock qui est inexcusable euh, et qui ne vaut pas 80$, puis je vous dirais que j'ai compris. Mais si tu es craqué, en maudit, puis euh, que tu n'as pas de problème à jouer euh, un jeu qui va être vraiment trop court euh, avec quand même beaucoup de bugs graphiques, c'est intéressant, c'est... Moi, je suis un, J'étais fan de, de Baldur's Gate hein, quand c'était sorti y il y a ça il P.I. Swindell, il y a ça vingt euh, 20 ans? Euh, J'ai le même plaisir à, à jouer à ça.
2: J'allais te poser la question, c'était quoi le facteur nostalgie dans le jeu? À quel point?
1: Moins zéro. Pour de vrai. Ça serait un jeu que je trouverais laid, avec des mécaniques que je trouverais poche. Je ne jouerais pas à Baldur's en Gate fait, pour le fun à jouer à Baldur's Gate. Je ne suis pas capable de rejouer aux anciens Baldur's Gate.
0: En fait, puis moi, pour répondre à ta question, Mathieu, je trouve ça dommage qu'il ait appelé le jeu Baldur's Gate, dans le sens où ce que je comprends ce qu'il essaie de faire, mais il y aurait dû, selon moi, il y aurait dû trouver un autre nom. Tu sais, ça moi, aurait dû être. Ce de faire, c'est faire de l'argent. Oui, non, non, je sais, mais ce que je veux dire. <rire> Ce que je veux dire, c'est que c'est une suite. On s'entend que la seule chose qu'il y a de, de lien entre les jeux, en tout cas jusqu'à maintenant, peut-être qu'il va y avoir un lien plus tard. Euh, ben, c'est que ça va se passer dans la ville de Baldur's Gate, mais en tant que tel, c'était pas pour ça que ça s'appelait Baldur's Gate les jeux. C'était toute l'histoire autour du personnage principal. Tout. En tout cas. J'ai l'impression qu'il aurait pu appeler ça juste mettons, Donjons Donjon et Dragon, 5e édition, là, rendu là, là, ou Fire em, ou Forgotten Realms ou peu importe qui. Pis... Ça aurait donné... Parce que c'est quoi? S'ils font un autre jeu, ils vont toujours être pognés pour faire ça dans Baldur's Gate. Je sais pas si vous comprenez oh, ce que je veux ben,
1: dire. Je pense qu'ils vont vouloir continuer à faire de l'argent. Non,
0: mais mon point, c'est qu'ils auraient pu faire un jeu genre
1: Waterdeep. Oui, mais ça n'aurait pas fait qu'il y ait du monde twitte comme toi et moi qui aurait payé 80$ pour un euh, jeu d'accès.
0: En fait, je ne sais pas à quel point parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde ne sont pas des vieux Chris comme toi puis moi qui connaissent plus Waterdeep que Baldur's Gate Ouf. À cause sais, des euh, scénarios qui sont sortis que, pour euh, Danger Dragon pour la cinquième édition, un, en
1: fait. C'est un, un débat qui n'a comme pas de solution. Là, ce non, a non, je sais. Vrai.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je pense que Forgotten Realms ça aurait fait la job. Puis, ben, euh...
1: Moi, je, je, pense, je pense pour de vrai qu'ils ont, ont dû même payer une palette de cash pour avoir les droits du nom Borrower's Gate parce qu'ils se sont dit que ça et Ils se sont fait approcher par euh, Wizards, si
0: je me trompe pas. Peu importe, là. Hein pour faire le jeu. Je pense pas que ce soit eux autres qui aient payé pour faire F le fondamentalement, jeu. Fondamentalement,
1: ce n'est pas anodin, c'est d'avoir une reconnaissance. Une reconnaissance automatique puis que les gens achètent le produit parce qu'ils connaissent le nom. Là. Ils n'ont pas fait ça pour le fun. Non,
0: non, je comprends, mais en tout cas, je trouve ça un peu absurde. Puis euh, Je voulais en parler un peu parce qu'on euh, en a parlé euh, avant l'émission, puis je trouvais ça quand même un peu intéressant là, comme sujet de discussion. Mais... Euh, 80$ pour un jeu en bêta qui ne donne absolument rien de gratuit, genre de cadeau. C'est un peu, c'est quelque chose de spécial. Puis moi, j'ai peur, ça, j'en avais pas parlé tantôt, mais j'ai peur que ça crée un précédent parce que, comme je vous le disais avant l'émission, euh, l'Arian Studios sont surpris du niveau des ventes qu'ils ont faites. Fait, fait qu'ils ont fait plein d'argent, fait qu'ils sont en train de prouver qu'ils peuvent sortir un jeu à 80$. Euh, pas fait, puis le
1: vendre quand même en disant il va être
2: prêt dans un an. Euh... En même temps, c'est le problème d'avoir la force d'une franchise en arrière de toi. T'sais. Demain ah. matin, ils sortent un Skyrim euh, 6, euh, un Elder Scrolls 6 ah. pis, euh, Early Access qui est tout buggé, je paye pour l'avoir. Moi, je ne sais
1: pas, un pas un parce que point Skyrim point... était déjà tellement buggé, <rire> je sais pas si j'oserais ouvrir. Ouais, euh... ben, non, mais c'est sûr, après <rire> ma barre, s'il ferait un Elder Scrolls 6, euh, même s'il serait plein de bugs, puis qu'il patch, il, il patcherait juste jamais, puis ferait jamais une version finie, puis il vendrait quand même 4, ouais. plein prix à tout le monde. je pense qu'en fait Skyrim, c'est la, la, la très bonne manière de, de faire la preuve de ça. Puis, la totalité des jeux de Fallout aussi. Là. Mais euh, non, mais ben, ça c'est tout le temps un peu le, 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 la problématique avec ce genre de pratiques euh, financières là, euh, qui en gros, si es rentable, tu rentable, tu crées une viabilité dans ce système-là. C'est un peu comme le, le, que ce soit le pay-to-win ou que les crate ou que euh, les abonnements au MMO. Ben franchement, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait une démonstration qui est, qu est capable de faire de l'argent avec faire payer deux fois le monde ou avoir des pratiques financières un peu douteuses par rapport aux jeux vidéo, ben, si c'est rentable... Ben, ça crée un, un, un effet d'épidémie parce que fondamentalement, les jeux vidéo sont pas chers pour qu'est-ce qu'ils coûte à faire. Il y avait une étude qui avait fait la démonstration que si Mario si Mario World, Mario de, 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 du Nintendo régulier serait vendu maintenant, il, serait, il coûterait 200$ s'il avait suivi l'inflation. Donc, le, 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 le prix des jeux vidéo n'a pas suivi un peu le, le, le coût que son développement, son développement avait. Fondamentalement, les, les compagnies de jeux vidéo essayent de diversifier leur mode de revenus. Le, les, 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 mar les marchés internes ou les abonnements là, à, à la « j'achète une skin »,« j'achète un produit esthétique dans un jeu vidéo », c'est une démonstration un peu de… De, de l'accroissement de, de, la de revenus, puis aussi du coût grandissant des jeux triple, triple A euh, qui, qui, sont, qui sont quand même assez démesurés, puis versus un Fortnite qui va, faire, qui va rapporter euh, 5 6 milliards à compagnie qui, qui le fait euh, puis on s'entend Fortnite c'est une map mais sans personne dessus t'as-tu le serveur pour le supporter, puis après ça euh, rinse repeat puis on puis le monde s'en sac euh, qui est de la progression de l'histoire ou rien tu que euh, c'est la problématique de ce jeu là, là. mais là, euh, je voulais pas que tout le monde s'est déprimé puis qu'on ait une envie de se trancher ben <rire> Puis, euh, je suis arrivé. Euh, non, mais en quelque, la peine, part,
2: en quelque part, là, tu sais, la, la, la formule, mettons, qui dit, achète ton jeu, puis pendant cinq ans, à toutes les deux fois par année, je te sors un DLC, puis je te donne des, des ajouts au jeu. Moi, je l'aime, cette formule-là. Je l'aime parce que je trouve ça, ouais. je trouve que mon jeu continue d'être bonifié pendant que je joue à ce jeu-là. Tu sais. En même temps, c'est pas est tous celle les jeux qui peuvent faire habitué. ça. C'est
1: celle, celle qu'on est habitué. Tu comprends ouais, ce que je veux dire? Ben, oui, c'est juste finalement, ça fit là. Ouais. avec... Euh, C'était
2: pas très, très loin de ce que je vivais quand j'étais jeune, où on sortait une expansion deux ans après la sortie du jeu, puis après on sortait une, autre, une, une, une suite. C'est pas très différent de ça. Mais reste que, mettons que mon jeu, au bout de trois ou quatre ans, j'ai payé quasiment 300$ pour le jeu là, à cause de la
1: recherche. Oui, bien King King 2, c'est un bon exemple. Tu si on a mis au moins 200$ là-dedans, bien facile. En plus, oui. puis, euh, notre jeu favori, le jeu... Euh, semi-thématique du, du podcast, qui est euh, Stellaris. Euh, ça aussi, là, moi, il, commence à, il commence à coûter plus cher. D'ailleurs, il y a une expansion qui est censée sortir. Euh, la, la date n'a pas encore été annoncée, mais elle ouais. sortir incessamment. C'est une expansion à caractère plus esthétique. C'est une nouvelle race euh, qui s'appelle les nécroïdes. Et j'ai particulièrement envie euh, d'envahir euh, la galaxie avec euh, une race de zombies, je vais vous avouer bien, franchement. D'ailleurs, les vaisseaux, d'après moi, vont être... Euh, juste les vaisseaux vont valoir la peine mm -hmm. euh, pour, euh, pour cette expansion-là. Même pas, euh, pas l'esthétique des races, juste les vaisseaux spatiaux. Pour moi, ça va valoir la peine.
2: Peut-être qu'après 120 épisodes, on va réussir enfin à avoir un jeu où on va jouer ensemble. Écoute,
1: ça, on ne sait jamais... Tête. Um, ça fait un peu le tour de ce que j'avais de ce que j'ai fait cette semaine. Le, le, le seul le dernier détail, c'est parce que j'aime ça vous énerver à, à vous rejaser de qu ce qui se passe avec ma game de Skyrim. Uh, je suis rendu niveau 95 et ça devient très problématique de gagner des nouveaux levels sans repartir des skills. Uh, fait que ça, c'est un de mes grands défis de, de Skyrim présentement. Mon deuxième grand défi, uh, c'est juste que je je suis rendu au bout où est-ce que j'arrête de jouer. Même je suis rendu plus loin que le bout où est-ce que j'arrête de jouer. Euh, il me reste trois... Où est-ce que t'arrêtes de autres.
2: jouer d'habitude, tu veux dire? Ouais. En, en temps Parce normal,
1: t'aurais arrêté. Là. Ouais, en temps normal, j'aurais arrêté, mais là, j'ai fait l'expansion euh, Dragonborn, que je... c'était la première fois que je la faisais. Fait que tu sais, je, même... je suis rendu la co... une coche plus loin. Euh, il me reste à terminer la quête des compagnons, que j'ai déjà fini. Fait que tu sais, je suis comme en retard, là, en théorie, de, sur celle-là. Euh, il me reste à finir la guerre civile que j'ai jamais commencée dans toute mon histoire de Skyrim. Euh, il me reste la quête principale aussi à terminer. Puis euh, C'est comme tu, les euh... trois grosses branches que je n'ai pas finies.
2: Sais-tu où est-ce que tu vas aller dans la guerre civile?
1: Oui, j'allais du côté des... Euh... De, 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 tu vois, je, je pointe vers Winterhelm présentement. La euh... première,
2: c'est que j'ai compris ce que tu disais. Juste en faisant le mouvement.
1: Ouais, c'est ça. Fait que je vais aller, euh, parce que euh, ce que j'ai lu, c'est que le, le, les, les, les révolutionnaires ont un rôle plus agressif que l'empire qui protège des villes. Qu Apparemment ouais. que t'attaques plus puis j'ai vu de quoi j'ai plus envie d'aller bûcher dans le monde que de défendre du stock
2: honnêtement je l'ai fait deux fois la guerre civile des deux côtés ouais. puis c'est vrai qu'il y a un petit côté plus agressif parce qu'ils sont du côté de l'offensive alors que l'empire est du côté un peu plus défensif mais dans les deux cas c'est une série de, en gros cette quête là, là c'est une série de quêtes où tu attaques un fort avec un groupe de gens de ta gang vers un groupe de gens de l'autre gang oh puis,
1: ouais, genre, non ben...
2: Fait que tu sais, le, le bout, le tu tapes, si tu as le goût de plus de taper sur du monde. Honnêtement, les deux barres vont le faire.
1: Probablement que moi que la meilleure ça va finir, c'est que je vais me transformer en vampire lord. Tout le monde va vouloir me tuer puis je vais toutes les bouffer. C'est aussi une option. Non, je te garantis que c'est ça qui va se passer. Parce que plus que à cause que j'ai un mode qui augmente euh, mon, mon, mon en tout cas, ça change les pouvoirs des vampires dans, dans mon jeu. Plus que je me nourris, plus que mon vampire devient fort. Fait que je vais vouloir tuer tout le monde.
2: Hey, je, je me souviens pas si on t'avait posé la question, mais tu joues à quel niveau de difficulté? Euh,
1: le, le niveau de base. Là. Ah ok, t'es pas, pas en pas jamais, okay. jamais touché. Jamais touché. Moi, la
2: dernière fois que j'ai joué, j'ai essayé de jouer à des niveaux de difficulté vraiment élevés, là, genre Legendary ou euh, des trucs comme ben, ça. Je, ça.
1: Je, je le changerais, mais pour de vrai, ça ne change plus rien. Ben,
2: moi, 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 je trouvais ça. Au début, j'ai trouvé le défi intéressant. Mais à un moment donné, ça devient juste lourd parce que c'est plus juste que c'est difficile de tuer tes, tes adversaires, c'est qu'ils ont tellement de. de de, de, de. Ouais, c'est des éponges. Que... Ouais, c'est ça. Fait après, après 18 coups que as frappé, tu as frappé sur un adversaire, tu,
1: fais, tu commences à te dire, ouais, mais là. Ouais, non, ça. ben, c'est ça. ouais Puis ça, ça, je... C'est pas le bout qui m'intéresse le plus non ah ouais. plus, là, de, 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 à, à tester. Là. Fait que je veux je pas peux jouer avec ça parce que c'était pas ça mon objectif. Là, de j'ai tellement de mode que c'est pas vrai non plus que je joue avec un, une variation de. Ouais. Euh, comment je dirais? Là, de, de, de...
2: Il y a, a d'autres difficultés dans le jeu que tu t'es créé avec tes modes, qui tu pas besoin nécessairement de monter le niveau de difficulté. Là.
1: Je le répète, là, mourir de fret est plus problématique pour mon bonhomme que de se faire tuer par le bonhomme le plus dur du jeu. Ouais. Ça fait le tour. Euh, je ne sais pas c'est qui euh, d'entre vous deux qui voulait euh, commencer. Je sais que Mathieu, tu euh, voulais euh, jaser de la deuxième saison de The Boys et que David, tu voulais nous parler de The Hunting of Bly Manor.
2: Je peux commencer. J'avais déjà parlé de la première saison. Je ne me rappelle plus à quel épisode, mais euh, oui. quand la première saison est sortie il y, a, il, y a, il y a presque un an et demi, deux ans, de The Boys, mm -hmm. euh, j'avais beaucoup aimé ça. Je trouvais ça super, super intéressant, l'angle qu'on utilise dans cette série-là pour nous parler de super-héros. On, on pourrait avoir l'impression qu'on qu parle trop de super-héros dans, dans la culture populaire depuis quelques années, mais euh, moi, je pense pas que... Euh, je ne pense pas qu'on qu a fait le tour nécessairement de la question. Je pense qu'il y a des manières d'apporter ces, ces, ces personnages-là et de, de les amener dans des débats, entre autres éthiques, qui sont super, super intéressants. Euh, si vous avez vu la saison 1 de The Boys, pour moi, c'est vraiment un must d'aller écouter la saison 2. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je ne me souvenais pas à quel point la série était gore, mais vraiment, c'est la saison 2. J'ai trouvé que c'était encore. Peut-être parce que je m'y attendais, je ne m'y réattendais pas parce que je ne me souvenais plus tant que ça de la saison 1, mais c'est particulièrement gore, je trouvais. Là, des... Il y, a, il y a entre autres une épidémie de tête qui éclate dans cette saison-là qui, euh, qui est assez intense puis parfois à des moments où tu t'y attends pas là, fait il y a comme des personnages qui parlent puis un moment juste une tête qui éclate sur tout le monde puis du sang partout euh, fait je je je, je 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 lance comme un avertissement pour les gens qui n'aiment pas ce style-là ou qui n'ont pas le goût de voir ça euh, si vous n'aimez pas le gore vous n'avez pas envie de voir des combats où il y a des gens avec, qui meurent puis du sang puis des, des ennemis qui sont juste trop puissants. Là, dans cette série-là, c'est pas une série où euh, les gens s'équivalent les uns les autres, puis les combats sont fair, là C'est une série où tu as des super-héros qui sont hyper puissants, puis des gens extrêmement normaux. Ben, les super-héros, s'ils veulent, ils tuent tout le monde là, en trois secondes. Euh, puis la thématique de la série est tourne un tour au autour de ça. L'idée que les super-héros sont beaucoup trop puissants par rapport aux êtres humains normaux. Euh, puis chez, chez les super-héros, en tout cas certains d'entre eux, ça crée des complexes de, euh, de dieux. C'est des complexes dans lesquels ils se considèrent comme au-dessus de tout. Euh, chez les humains, ben, ça, ça crée un, euh, un sentiment d'impuissance, mais aussi un sentiment de vengeance de la part de certains d'entre eux qui veulent trouver une façon de, de, de détruire euh, ces héros-là. C'est l'équipe qu'on suit tout le long de la série, comme dans la saison 1, l'équipe qu'on appelle The Boys, qui est une gang de gens qui sont des anciens, euh, des anciens de la CIA, euh, qui, ont, qui ont une raison pour ça. Je ne vais pas dire la raison parce que ça, ça, ça toucherait un peu une... Euh, un arc narratif important de la série, là, mais ils ont, ils ont des raisons de, de, de faire ça. Le premier personnage qu'on au tout début de la série, euh, c'est une des premières scènes de la série. Sa, sa blonde était sous le bord de, de la rue, il se, fait, il se disait bail avant d'aller avant travailler le matin, euh, puis elle se fait rentrer dedans par un super-héros qui court très, très rapidement. Fait qu'elle elle, elle éclate carrément en sang partout. Euh, puis il est juste traumatisé. Puis le super-héros s'arrête une seconde pour faire Ah oh, mon Dieu, excuse-moi, mais c'est vraiment important que je continue, puis il part. Euh, fait que c'est ça un peu l'élément déclencheur, puis c'est lui qui joue. Lui, il n'y a comme pas rapport dans l'équipe parce que le reste des gens sont, comme je vous disais, des anciens, des anciens de la CIA, mais il devient pas mal le personnage qu'on suit à travers tout ça. Puis euh, vraiment, la saison 2, un arc narratif hyper intéressant avec une, une nouvelle super-héros qui est introduite qui s'avère être une. une, une une, une bigote, qu'on dit en anglais, dans le fond. Ouais, une, une suprémaciste. Là. Une suprémaciste euh, blanche. Ben, je dis blanche, mais c'est une super-héros.
1: Le personnage s'appelle Stormfront.
2: Exact. Elle vient dans des la... comic books. Là.
1: Ouais. Puis dans la BD, euh, le personnage, c'est un personnage féminin. Ouais. Euh, dans la BD, c'est un personnage masculin. Mais la vraie grosse différence, c'est que dans la BD, c'est un nazi de chez Nazi.
2: Euh, C'est encore une nazie de chez Mec Nazi, je te dirais. Euh, avec...
1: Mais sur sa cape, il y a la trois gamins. <rire>
2: Mais honnêtement, on n'est pas loin de ça. Euh, okay, okay. Elle ne l'a pas sur sa caque actuellement, mais il y a des photos où elle l'a, mettons. Okay. Euh, J'en dirai pas plus pour ne pas, pour pas dévoiler de, certains éléments de plus, là, mais elle est vraiment, vraiment intense. Euh, Puis euh, ce bout-là de la série est extrêmement bien fait. Il y a vraiment tout un, toute une idée dans la série où on, on nous explique euh, comment les super-héros utilisent. Parce que de, dans, dès la saison 1, on se rend compte que les super-héros dans ce monde-là sont, sont pas mal exploités par une entreprise. Qui les utilisent pour, pour vendre des choses, pour faire des médias sociaux. On vend des films, on vend des, des figurines, on vend toutes sortes de choses. Puis l'image des super-héros est extrêmement importante. L'entreprise passe beaucoup, beaucoup de temps à, à monitorer les réseaux sociaux. Euh, puis une des choses que ça permet de démontrer après, c'est que les super-héros utilisent ça pour faire de l'endettraînement. Euh, puis, euh, puis parce qu'eux autres, dans le fond, ils essaient de trouver, de créer une guerre civile entre les bons super-héros et des super-terroristes. Euh, puis là, il y a tout un discours des de, les terroristes qui viennent dans notre pays, aux États-Unis, puis qu'ils viennent tout détruire, il faut bloquer nos frontières. Ça, que ça revient à un discours très trompien, Trump puis très, très actuel. Euh, il y a notamment une scène au début, je pense c'est du cinquième épisode, où on suit pendant les premières minutes de l'épisode un, un Américain bien, bien normal, mais qui passe toute sa journée, euh, quand il travaille, à écouter des discours de Stormfront puis de d'autres super-héros qui parlent de fermer les frontières. Il faut faire attention aux super-terroristes. Il y a des super-terroristes partout, ils peuvent être cachés. Euh, puis à tous les matins, il va à son dépanneur, à part de chez lui, qui est tenu par un arabe, puis il ramasse ses cigarettes. Mais à tous les matins, à un moment donné, il voit de quoi dans l'œil du gars, puis il n'est pas trop sûr de qu est ce qu'il y un super-héros qui se cache, c'est un danger potentiel. Puis tu vois tout l'endoctrinement de quelqu'un qui devient, qui devient extrémiste, dans le fond, en l'espace de, de, de cinq minutes où on monte à, en accéléré ce qui s'est passé sur plusieurs mois. C'était super, super bien fait, super, super intéressant. À travers tout ça, on continue de suivre les arcs narratifs de chacun des personnages qui sont vraiment fascinants aussi à suivre et à, à regarder. Il y, a, il, y a des, il y a des intrigues qui sont bien faites dans la série. Psychologiquement, on suit des personnages puis ils sont très, très intéressants à suivre. Le, le, le super-héros principal qui s'appelle Homelander, euh, qui est un, 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 un Superman, dans le fond. Là, dans ses pouvoirs, c'est pas mal ça qu'il est. Euh, il est pas mal indestructible. Il peut lancer des lasers par ses yeux. Homelander, euh, ben, il y a des problèmes psychologiques vraiment, vraiment intenses dans cette saison-là. On l'avait déjà vu dans la première saison, mais dans cette saison-là, ça devient vraiment troublant. C'est en quelque part fascinant de, voir, de le voir à quel point, devant les caméras, devant, devant le public américain, il joue les gros bras. Après ça, dans, quand, quand il se retrouve dans... dans dans sa vie personnelle, entre guillemets, là, il, il est juste vraiment fucked up. Je, je recommande vraiment la série, mais comme je disais, c'est très, très gore. Fait que faites attention euh, quand vous allez regarder euh, ça.
1: Ce qui est intéressant, puis rendu là, ça sera euh, un compliment à tes talents explicatifs. Moi, qui étais particulièrement inintéressé à la série, à force de t'entendre parler de ça, t'as quand même réussi à piquer mon intérêt. Ça et le fait que euh, je pense que je ne suis pas capable de marcher euh, dans la rue sans avoir une publicité euh, d'Amazon Prime euh, qui est, parce que pour le voir c'est sur le, le ouais. Amazon Prime euh, et, et je ne suis pas capable d'éternuer de, 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 sans avoir une publicité de cette émission-là euh, l'entièreté de l'algorithme de tout l'Internet en général à me vendre euh, euh, la série The Boys je suis un peu tanné J'étais euh,
2: dans, je... dans la même situation que toi. Dernière information que j'ajouterai sur la deuxième saison, c'est seulement huit épisodes. C'est pas super intense, mais c'est des gros épisodes d'une heure quand même. Là. Mais ça, ça a quand même juste l'air de te regarder quelques films un après l'autre. Ouais.
0: Mais je vais, je vais rajouter, en fait, euh, sur le point de chambre que moi aussi, <rire> j'ai toujours, trou toujours trouvé que ça avait de l'air plate puis on dirait que l'Internet est comme « Non! Non! Tu voyais, vas écouter! Mais... » <rire>
1: Euh, inter... euh, je vous
0: que je
1: suis curieux. Il serait intéressant, euh, dans la saison 3, euh, va se joindre au cast euh, euh, Jensen et Ackles qui jouaient dans Supernatural. Il jouait euh, Dean. Oui, c'est ça. Un euh, des euh, deux dans... personnages principaux. C'est ça, un des deux frères euh, dans euh, Supernatural. Euh, ça risque d'être intéressant là, à, 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 à voir ce que ça va donner. Apparemment, là, le personnage qui va jouer, c'est un peu... Parce qu'il y a beaucoup de transposition entre les super-héros qu'on connaît puis les super de, de ouais. euh, et les super-héros de cette série-là. Et ça va être l'équivalent ben oui, euh, de Captain America.
2: L'équipe de base qui s'appelle dans la série The Seven, c'est un rip-off de Justice League. Ouais. Euh, le chef de, de la gang Homelander, c'est un Superman. Il y a un speedster là-dedans qui, qui est essentiellement euh, euh, Flash. de Flash. Puis euh, il, y a, il y a un gars qui s'appelle The Deep qui est Aquaman. Là, tu sais, il il ouais, entend des puis, poissons euh, et il est habillé en Aquaman.
1: Il y, avait aussi, il y a aussi... Euh, bon, en gros, il y a beaucoup ouais. de, de, de... Les transpositions sont quand même faciles à faire ouais, euh, pour, ouais. la, pour la majorité. C'est des... presque
2: grossier, mais en même ouais. temps, ça permet facilement aux gens de se situer dans un univers super
1: héros facilement. Ouais. T'avais-tu vu euh, la nouvelle série de, de Watchmen?
2: Non, non, c'est sur ma
1: liste de choses ouais. à regarder. C'était à HBO, enfin, je, mais oui. J'aurais été intéressé à savoir Comparé. comparativement à lequel que tu trouvais qui était plus en euh, On Point. Euh, David, tu as... Euh, tu voulais nous parler de euh, la série... Euh... Voyons, c'est... « The Hunting of Bly Manor yeah, ». C'est ça, c est, c est... je savais que c'est « Bly Manor », mais c'était « The Hunting » que, que j'avais oublié.
0: Oui, mais en fait, ça se veut... La... Je pense que j'en avais déjà parlé, mais je ne suis pas certain. Ça se veut la saison 2, dans le fond, de la série « The Hunting of Hill House ». Euh, qui était une série basée... Euh, c'est basé, le dire parce qu'il y a eu le débat sur mon Facebook en plus, dernièrement. j'ai re-regardé, et ça ne précise pas que c'est une adaptation d'un livre, mais que c'est basé sur un livre, qui, selon moi, c'est toute la différence. Euh, en fait, c'est que c'est basé sur un livre de fantômes super connu, et la raison pourquoi je le précise, c'est qu'il y a une personne sur mon Facebook qui chialait comme quoi, c selon lui, une mauvaise adaptation, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui avaient changé. D'où le pourquoi, je trouve ça important de préciser que c'est basé et non une adaptation. Euh, le concept, en fait, de *The of the House* rapidement, c'était que c'était une maison hantée, il y a une famille, puis chaque épisode, c'est un personnage différent, un peu sa vision des choses euh, sur les mêmes événements que toute la famille a vécu ensemble. Est-ce qui rachète tous les de éléments, ce qui rachète des réponses aux questions. Uh, *The Hunting of Bly Manor*, ils ont, on dirait qu'ils ont essayé en fait de faire la même chose. Si on veut, c'est une histoire complètement différente, c'est basé sur un autre livre. Et euh, sauf que au lieu d'avoir la perspective d'un personnage différent à chaque épisode sur les mêmes événements, c'est comme s'il donne des éléments de plus sur un personnage. Donc, c'est comme s'il développait un backstory d'un personnage. En gros, l'histoire, c'est que euh, c'est une Américaine euh, qui se fait engager pour être remplaçante, euh, en fait gouvernante dans le fond de deux petits enfants riches dans un manoir en Angleterre. Et... Euh, elle explique en fait, elle ne comprend pas pendant son entrevue. Elle dit euh, « Je ne comprends pas pourquoi personne ne doit avoir ce poste de gouvernance, c'est bien payé. C'est dans le, la, la campagne anglaise, tout avec un gros manoir, puis comme la bouffe fournie, puis t'es logé, blablabla. Bla, » bla. Et euh, le propriétaire finit par dire « Écoutez, euh, on est très superstitieux en Angleterre et l'ancienne gouvernante est morte sur les lieux. » fait que euh, c'est pour ça que le monde n'ose pas venir travailler là. Et euh, comme de fait, euh, ce, je vous apprends rien, le manoir est tenté. Et... <rire> Gros spoiler alert. Euh, non, c'est ça, le manoir est tenté. Et euh, alors que la saison 1, c'était énormément teinté d'anxiété, c'était super anxiogène comme, euh, comme série, il y avait beaucoup de jump scare. Euh, C'était horreur psychologique plus que horreur dégueulasse, là, genre. C'était là. Ouais. trash, les personnages avaient vraiment des problèmes psychologiques et intenses. Euh, là, j'ai trouvé ça assez smooth. Euh, dans le sens que où quelqu'un qui ne vraiment pas horreur aura définitivement pas la chaîne. Moi, j'ai vraiment pas eu la chaîne Il y a eu un des derniers épisodes que. un des fantômes que je trouve fucké parce que les, les fantômes ont ont certaines particularités dans, dans, dans cette série-là que je ne veux pas nécessairement nommer. Je veux laisser les gens, les gens le, le, le découvrir. Mais euh, je trouvais qu'il y avait une des phrases dites par un des personnages à la fin qui était quand même intéressante. Parce que, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'il une personne, en fait, qui raconte l'histoire. Donc, dans le fond, c'est comme si tu avais un narrateur mmh. dans l'histoire qui raconte une histoire de fantôme. Et il euh, y a quelqu'un à la fin, dans le dernier épisode... Euh, quand ça revient à la narratrice qui dit « Si j'ai pas l'impression que c'est une histoire de fantôme que tu nous as raconté, c'est comme une histoire d'amour. » Puis je pense que c'est un peu ça. Fait que ça devient comme un peu intéressant. C'est comme un peu... Si le premier était horreur psychologique, c'est comme un horreur triste, là, dans le fond. C'est comme... Tu sais, c'est un film de fantôme triste euh, que ça finit pas... il euh, n'y ben, a aucune des, des, des histoires qui finit bien. Là. et Je veux dire, tu sais, ça va pas bien, euh, mais dans un sens plus émotionnel que, que « trash ». Euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que comme c'est pas la même histoire c'est pas les mêmes personnages mais on ramenait ramené trois ou quatre acteurs euh, de la saison 1 fait jouent entièrement des nouveaux personnages ce que moi je trouve quand même assez intéressant je trouve que les acteurs font bien la job euh, je veux dire euh, ils jouent euh, des anglais il y en a même un qu'on soupçonnait qui jouait un écossais à cause de son accent mais tu sais c'est con, mais dans saison 1, mmh. c'est clameur l américain l'acteur. Puis je veux dire, tu sais, ça, ça faisait pas... Euh, comment je faisais ça? Il y a pas de la fake son accent, tu mmh. le sens? Fait que les acteurs sont assez bons. Euh, mais j'ai trouvé ça vraiment moins bon que la, la
1: saison 1. Et, parce, euh, que,
2: parce que c'était moins anxiogène, puis tu te moins peur, entre guillemets, t'as moins sur ton... Euh, oui, moins ta, fait... ta dose d'orange,
1: mmh. un certain point.
0: Ouais, mais c'est ça, puis il euh, y a des questions, en fait, c'est que j'ai l'impression, dans la saison 1, là, tous les questionnements que t'as, euh, t'as la réponse. T'as ça aussi dans la saison 2, moi, c'est une des choses que j'ai aimé mais c'est parce que tu poses des questions dans la saison 1. Dans okay. la saison 2, c'est que j'ai eu l'impression de me poser des questions, puis que dans le dernier épisode, là, mettons, on m'a garaché, on, en fait, on m'a enfoncé dans le gorge une réponse de « Ah, mais c'est le même! » t'es comme « OK ». c'est un détail que tu m'as montré à quelques reprises dans l'histoire. Il y a un détail, admettons, il rajoute des détails dans le scénario, puis tu te rends compte que ce détail-là aurait pu ne pas être là, puis ça aurait absolument zéro changé. Ouais. Euh...
1: tu as l'impression vous... d'être de, de, en train d'assister à quelque chose qui était perdu dans, dans la salle ouais. d'édition,
0: ben, pour, pour donner, ben, exactement. C'est comme s'il manquerait euh, des éléments. Par exemple, dans la saison 1, le meilleur exemple que je vais donner, je pense pas que ce soit un spoil, là, mais euh, dans la saison 1, tous les fantômes que dans le manoir hanté, tu connais son backstory, tu sais c'est quoi, tu sais qu'est-ce que ça représente, etc. Puis là, dans la saison 2, il y a des fantômes que tu vois. Puis, tu vois, mettons, le premier épisode, deux, deux trois fois. Puis, là, comme... puis en plus, il y en a qui font peur là-dedans. Là il y en a qui ont fait comme ta barnaque, c'est quoi, cette affaire là. Puis là, t'apprends dans l'avant-dernier ou le dernier épisode, c'est quoi, mais comme c'est 10 secondes. Ah, lui, c'est, mettons, je un exemple, c'est pas ça qui est arrivé. Lui, il est tombé en bas des escaliers, puis il est mort en 1940. Puis là, tu passes au next, okay. t'es comme, ok, fait que c'est Oui, ouais, oui mais tu sais, c'est ça. C'est pas genre, il est mort dans la drosse souffrance à cause de telle affaire, puis il a hanté le manoir pendant. Tandis que dans saison 1, il y avait ça.
1: C'était toutes des affaires de même, de genre, il est mort vraiment en trash, puis tu as un épisode au complet sur le fantôme. Fait que ça, j ai, j ai, vu que c'est un, un, un peu moins épeurant, séries, parce que moi, je vous l'ai déjà dit 100 fois, j'aime pas... pas les choses épeurantes parce que je suis fragile. Mais euh, vu que c'est peut-être moins épeurant, vais peut-être être intéressant Moi, il y a un acteur que, qui joue là-dedans, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Raoul Colli, qui jouait dans la série Eye Zombie aussi. Je euh, sais Il jouait le docteur Ravi Chakrabarti me semble. C'est ça le nom du, le, du, du personnage. Puis, euh, sais, Raoul jouais... Raoul Colli K-O-H-L-I. Okay. Mais euh, moi c'est je, 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 un, un, un acteur que je trouve très bon. Fait que je, je serais, ça, ça... Moi, c'est ça qui m'attirait à la base dans la série, sachant qu'il jouait dedans. Mais euh, je, je, euh, je vais peut-être être intéressé. Là, puis je trouve que.
0: Ouais, ça, en, ça, en fait, euh, tu que... excuse-moi, c'est parce que je marquais Raoul, j'étais <rire> comme, « Mais voyons qu'il n'y a aucune information non, sur, non, pas, sur Google. Pas Raoul oui, comme un gars de
1: Sorel, ça. non.
0: <rire> oui, oui, tous ces nombreux oui. Raoul de Sorel. Oui. Mais euh, non, en fait, le leader, euh, Il est solide. Moi, j'ai trouvé ah, solide euh, comme acteur. Ben, mais je... comme je dis. Sur le jeu des acteurs, là, j'ai rien à redire. C'est vraiment des éléments superflus qu'il y a dans le scénario qui m'ont un peu gossé. Et même à ça, c'est une super bonne série. Là. Moi, je vous le conseille. Puis, effectivement, euh, ça fait vraiment pas peur. Fait que tu devrais essayer. Et au risque de me répéter, même si la saison 1, ça fait peur, euh, moi, qui est, une, qui est la pire des chochottes de l'histoire euh, de, 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 de peur et tout, j'ai tout le temps la chaîne. Là, je regrette absolument pas d'avoir eu la chaîne et de ne pas avoir été capable de dormir pendant une semaine. Parce que la saison 1 reste une de mes séries préférées. C'est tellement bien écrit et c'est tellement bien exécuté que j'ai vraiment tripé ma vie. Et même ma blonde, qui n'aime pas les trucs d'horreur, avait trippé aussi euh, elle n'était pas chaud de l'idée de regarder la saison 2 parce que c'était un truc d'horreur. Puis finalement, mmh. elle n'a pas de l'air d'avoir eu peur non plus tant que ça. Euh. Ça, Donc,
1: ça vaut la peine. Ça fait le tour, Dave?
0: Ouais. puis juste avant, même, j'ai regardé. Puis il est quand même bien coté sur Rotten Tomatoes, mais euh, il est mieux coté par la critique que par euh, les spectateurs.
1: Écoute, euh, il nous reste en théorie 10 minutes pour l'épisode. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'on a on, on une obligation de, de les remplir, mais euh, je vais en profiter. <rire> non, mais je vais en profiter pour euh, parler de deux choses que, que moi j'aime particulièrement, mais qu'en même temps là, ça ne m'irritait pas d'en de, de, parler de loin en large. Il euh, y a une série télévision que j'en ai parlé euh, quand même à quelques reprises à l'émission qui s'appelle Taskmaster, euh, qui est le même. Main sur YouTube ça s'appelle aussi Taskmaster puis vous pouvez voir l'entièreté des épisodes c'est une, euh, de, euh, euh, une série de des séries subséquentes précédentes excusez-moi c'est une série télévision euh, qui est euh, euh, britannique qui a un concept que je considère qui est hilarant qui est une gang d'humoristes qui demande à une autre gang d'humoristes de faire des tâches absolument épaisses. Euh, le résultat moi je trouve que puis je, je j'ai développé une sorte de sensibilité à l'amour à l'amour et l'humour euh, british. Um, et je viens d'apprendre au moment où on se parle. Ben pas au moment où on se parle, mais au moment du début de l'émission, que la nouvelle saison était pour être disponible euh, sur YouTube au Canada. Fait que je suis assez excité euh, pour pouvoir.
2: Est-ce que tu est es capable de nous dire sur quel channel YouTube c'est diffusé?
1: Taskmaster. C'est Taskmaster. Oui, non, c'est ça. Euh, puis y a déjà, ce, ce channel-là a déjà énormément, mais une quantité là, volumineuse de contenu, sept euh, saisons complètes euh, de, de, de l'émission, fait que tu sais, il y, y en a du stock. Si vous trouvez que c'est un peu à votre goût, mais ben, euh, c'est quand même plaisant de trouver euh, une bonne source de contenu pour quelque chose qui est, en passant, puis je pense c'est un petit peu, c'est un peu ça que je trouve, c'est du absolu léger tweet là tu sais c'est tu mets ton cerveau à off puis ça fait la job là. Il, y a, il, y a, il y a très peu d'engagement du téléspectateur qui est nécessaire, ça, ça c'était comme ma bonne nouvelle numéro un deux euh, j'hésite puis c'est comme une annonce puis je me suis dit que ça, les derniers cinq minutes de l'émission euh, pour faire cette annonce là euh, c'était peut-être approprié mais j'hésite m'acheter Euro Truck Simulator euh, 2020. <rire> Euh, parce que j'ai vu un vidéo euh, sur un channel d'un channel YouTube dont je vous parle et qui a été aussi mon inspiration d'avoir commencé à jouer à Skyrim. qui s'appelle The Spiffing Brit, qui est un gars en gros qui trouve une manière d'exploiter les jeux. Mais j'ai vu un exploit. C'est pas l'exploit, mais pas l'exploitation du jeu que, que je trouve intéressant. Mais c'est juste que j'avais pas compris que quand tu joues Trucking Simulator, tu peux aussi construire ta compagnie de trucks et là engager d'autres truckers qui puis là, moi, pour moi, ça a comme fait la job d'essayer de me convaincre de jouer à Trucking Simulator, Et je veux essayer de faire euh, le top de l'Écosse jusqu'à Istanbul euh, en truck. Et, et je, j ça se peut que ça l'arrive. <rire> J'en
0: ai, ai un, hein, moi. Que je que c'est jamais
2: ouvert. Est-ce que c'est est -ce est là que le confinement est rendu?
1: Oui, ben, c'est un peu ça que je veux dire aussi. Je pense que le, conf... le confinement est rendu que être sur un croc pendant, euh, deux heures, deux heures, cinq heures va être, tu sais, je le ferai en mode extra long en plus, mm -hmm. juste pour, tu le mode de temps
0: réel,
1: je... Ouais, c'est ça. Juste pour euh, <rire> exagérer. L'exploit en passant qui était démontré dans la vidéo dont je vous parle, c'est que, euh, en gros, tu peux te téléporter Fast Traveler entre deux garages que tu possèdes, euh, ce qui fait que tu avances, tu fais un saut dans le temps d'à peu près une semaine et donc que tu es capable de faire de l'argent à l'infini à un moment donné. L'instinct est un petit peu... L'instant que ah, es, ouais, t es, t es, t es, tes truckers font un peu d'argent, mais juste en voyageant, tu es capable de... Tu as comme une courbe exponentielle de revenus que tu es capable de créer un peu
0: sans plat, jamais exemple, utiliser
1: peut ton truck. C'est un peu plate, par
0: exemple, de, de faire ça.
1: Non, non, ben, c'est la raison pourquoi je disais que c'était n'était pas ça qui m'intéressait. C'était juste en voyant la vidéo, j'ai fait il me semble que j'ai envie de troquer, moi, un peu. Mais ben bon. C'est peut-être mon, mon, mon coming out de, de, de tracker. Euh, peut-être qu'on on, invitera Anthony et qu'on jasera de nos expériences de route.
2: On devrait, on devrait streamer ça.
1: Oui, clairement. Ouais,
0: en fait, on devrait faire une compétition, moi, toi, Anthony. Euh, le premier qui rend à Istanbul, ah, ça... <rire> avec le temps réel, tout en streamant.
1: T'es comme un peu en train de me tenter. T'es quasiment Et en train de pourrait... me tenter, moi aussi.
0: Là. <rire> on pourrait avoir un Discord ou un Zoom, que c'est comme puis, nos CB. J'aime bien se dire, quand on est en ligne, juste aller se connecter sur le Discord. Là.
1: Avec, une un de... -là. avec une variation un peu de... Il y a beaucoup potentiel à cette idée-là. Avec une variation un peu de... Là, je pense pas qu'en temps réel euh, Écosse Istanbul, ça serait faisable parce que ça doit être environ 32 heures.
2: Là. On commence le vendredi soir puis euh...
0: oh. <rire> non non, mais on n'est pas obligé de le faire d'une
1: Alors mais ça la... <rire> <rire> <'est bon>, hein? <rire> Matt vient de me suggérer quelque chose que je trouve tellement con que je trouve c'est <rire> une bonne idée là. Mais non Alex, on peut faire ça toute une fin de Oh c'est con comme idée.
0: Ouais, je
1: sais pas comment la blonde à ça. Excuse-moi, mon
2: amour. Faut que ah, je
0: moi pense moi la je fin sais... de semaine à
2: chauffer un truck. Facile, ah, on, on, on stream ça sur Twitch pour on ramasse de l'argent pour un organisme de charité. Hein?
1: C'est-tu quoi? Excuse-moi de manière de dire que c'est socialement acceptable. Acceptable. Ce ce mais je pense, je pense que moi, ma copine, je veux dire, elle me supporterait dans mes démarches de trucker, mais elle me trouverait passablement tweet tout le long, genre. Mais je que t'avouer, je pense que j'aurais une forme de sport. Ah. Une forme de sport. On invite les gens qui nous
2: écoutent à nous encourager, à mettre en place ce plan un peu con-là.
1: <rire> Quelque chose genre... Messieurs, je pense que ça fait le, ça fait le tour pour cette semaine. Ça fait encore une fois fort plaisant de me semi-déconfiner avec vous. Okay. Je reste entièrement confiné, mais minimalement, je parle à d'autres êtres humains. Ça, c'est un bon. positif. Euh, sur ce, euh, ben, bonne fin de journée à tous.